1: Nee, maar dat je, dat je zo in elkaar zit... dat jij toch zeven jaar geleden... Uh, ja... toch daar wel over dacht van... om een, een einde eraan te maken.
2: Ik denk dat het heel veel te maken had met de zin grote vraag van, waarom ben ik hier eigenlijk? Wat heeft het leven voor zin? Dus, uh... Nou,
1: dan nou kan je wel ik al, was... zien dat jij wel heel nuttig bent nee, op maar, deze wereld. Dat merk ik nu ook. Nou, Om, dat door je mijn werk echt... ook met het maken van dit. En dat je zulke waarderingen krijgt. Dat je mensen kan helpen. Precies.
2: Het haast grappige is ook dat ik juist door het maken van dit nog meer ben gaan hechten aan het leven. En aan dat ik wel een rol ja? speel in levens van mensen. En... Snap je? Dat je er, dat bent. Je er bent voor iemand.
1: Ja. En dat je mensen kan helpen. Dat je mensen met deze serie uh, toch probeert te helpen.
2: Nou ja, ik hoop dat het... Wij praten er nu over. En ik hoop dat meer mensen dat gaan doen. Um... Want het komt gewoon meer voor dan... dan we met z'n allen denken. Het zijn honderdduizenden mensen per jaar... ...en naar schatting 400.000 mensen per jaar... ...die eraan denken een einde aan te, aan te maken. Mm -hmm.
3: Ja.
4: Je
2: luistert naar Verstrikt. Een podcastserie van Omroep Gelderland... ...gemaakt door mij... Maarten Dallinga. Dit is een verhaal over worstelen met het leven en verstrikt raken. Over zelfdoding en het voorkomen daarvan. Aflevering 5, de laatste. Hoe gaat het nu met mij en met de anderen uit verstrikt? Je hoort het straks. Eerst, hoe functioneert de zorg rond suïcidepreventie? En wat brengt de toekomst? Blijven praten.
5: Hij
1: wilde heel graag met zichzelf aan de slag, maar hij wist eigenlijk ook niet zo goed hoe. Uh, nou, daar kreeg hij een intakegesprek bij een eerste uh, instelling. Toen bleek dat hij daar niet verder geholpen kon worden, dat, dat hij naar een andere instelling verwezen zou worden. Daar gaat dan weer tijd overheen. En um, dan kom je bij de volgende instelling en dan begint het verhaal eigenlijk opnieuw. En uh, zo is het verloop eigenlijk constant geweest. Het is elke keer een doorverwijzing naar een doorverwijzing of een wachtlijst naar een wachtlijst geweest.
2: Dit is Evi, die je ook hoorde in aflevering 2. Zij verliest begin 2018 haar broertje Giel aan zelfdoding. Hij wordt 22 Kort voor zijn dood meldt hij zich nog aan voor een opname... bij een Gelderse
1: zorginstelling. Daar was een wachtlijst voor van drie maanden. en heeft hij zich wel voor aangemeld, ook zelf voor aangemeld. Hij is er ook naar doorverwezen. Maar dat kon niet sneller. Dat was gewoon iets en dat zou nog drie maanden op zich laten wachten. En dat was gewoon echt te lang. Het was een enorme teleurstelling voor hem. Ja, hij wilde heel graag verder met zijn leven. En uh, hij merkte dat hij dat op dat moment niet kon. Ja, het is verklaarbaar omdat je weet hoe het systeem werkt. Maar het is eigenlijk niet te verkopen om mensen die dat eigenlijk heel hard nodig hebben, te moeten zeggen... ja, je moet wel even wachten. Weet je, als jij je been breekt, hoef je ook niet drie maanden te wachten.
2: Evie's verhaal is niet uniek. Sla de kranten maar op na. Of tik op internet wachtlijsten psychische zorg in.
5: Poging na poging na poging. Heel veel in het ziekenhuis geweest.
2: En dit is Charlotte Bouwman uit aflevering 1... Ze wordt meer dan tien keer opgenomen voor suicidaliteit. Maar kan ook heel vaak niet terecht.
5: Aan de ene kant was er geen plek. En ja, ze zeiden heel erg van... als we haar opnemen, dan wil ze daar nooit meer weg. Dus we moeten haar niet opnemen. Ja, ik heb toch echt... Uh, nachtenlang achter elkaar bij de crisisdienst gezeten. smekend om een opname. En dan was het nee, maar... Uh, ja, dat ze ook gewoon in mijn gezicht zeiden... ja, als je echt suicidaal was... Je bent toch gewoon slim? Als je echt suicidaal was, was je toch al dood. Dus je bent niet echt suicidaal. Ja, dan moet je niet zeggen tegen iemand die suicidaal is. Ik ben niet dood omdat ik geluk heb gehad en omdat ik echt eigenlijk niet dood wil. Nee, eigenlijk wil ik niet dood. Maar ik heb gedachten dat ik wel dood wil. Nou ja, dat was echt een verschrikkelijke tijd, ja.
2: Charlotte stuurt mij fragmenten uit haar zorgdossier uit 2015. Ze is dan opgenomen op een tijdelijke psychiatrische afdeling, in afwachting van eventuele behandeling. Maar de psychiater wil haar ontslaan. Hij schrijft, patiënt wil graag dood, zegt ze. Daarom is behandeling nu niet aan de orde, maar slechts gesprekken over de vraag wat zij uiteindelijk gaat kiezen. Zou dat voor de dood zijn, dan kan stervensbegeleiding een goede optie zijn. Charlottes bed is ook hard nodig, schrijft de psychiater.
5: Staat er gewoon echt in mijn dossier, deze mevrouw heeft geen psychiatrische aandoening. Dat hebben ze dan anders omschreven hoor, ik weet die hele ingewikkelde term niet. Maar gewoon van, ze is niet ziek. Als ze echt een doodswens heeft, dan moeten we die serieus nemen. Dus dan verwijs ik haar graag door naar de uh, levenseindekliniek. Eh, what the fuck, tuurlijk ben ik ziek.
2: De betreffende zorgorganisatie, ARKIN in Amsterdam, schrijft in een reactie. We proberen er altijd voor te zorgen dat mensen zich bij ons welkom, veilig en geholpen voelen. Desondanks realiseren wij ons dat dat helaas niet altijd lukt. Wij kunnen vanwege privacywetgeving en het medisch beroepsgeheim niet ingaan op de behandeling van mevrouw Bouwman. Een uitgebreide uiteenzetting van Arkins beleid bij Suïcidaliteit staat op omroepgelderland.nl verstrikt.
5: Ja, dat is dus ook dat stigma nog. Zo'n stroming dat alleen mensen die echt, die echt niet meer te volgen zijn, dat die echt ziek zijn. Want ik kon echt supergoed beargumenteren waarom ik dood wilde. Nou ja. Ik had echt super goede redenen en dat jij het ook begreep, zeg maar. Iemand die mij niet kende, die zag een best wel goed verzorgde, intelligente, welbespraakte patiënten die gewoon heel rustig zei van ja, uh, ik, maak, ik heb dit en dit en dit meegemaakt en uh, ik kan er niet mee omgaan. Ik wil een einde maken aan mijn leven. Ik vind dat uh, best wel oneerlijk <laughs> dat ik daarom dan geen hulp kreeg.
2: Niet de hulp krijgen die je nodig hebt. Ook Wilma ten Klooster uit Wezep heeft daar ervaring mee. In 2014 pleegt haar 15-jarige dochter Chantal suïcide. Zij is dan opgenomen, maar niet op de juiste plek. Geeft haar begeleider na Chantal's dood toe.
6: En toen heb ik met haar begeleider in de auto een heel gesprek gehad. En hij zegt ook van ja, hij zegt ze zat gewoon verkeerd. Hij zegt Chantal zat op een groep voor gedragsproblemen terwijl ze psychische problemen heeft. Ja, en dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen: van ja, maar dat weet ik. Dat zeg ik al zo lang. Het komt alleen nergens door.
2: Het ging hier om pactum in lochem, maar die organisatie wil om privacyredenen niet ingaan op Wilma's uitspraken.
1: Ja, dan hoor je van nou de crisisdienst is op de hoogte. Dat is fijn, denk je dan. En dan bel je de crisisdienst en die zegt: Ik weet nergens van. Dus de communicatie is gewoon een probleem.
2: In de communicatie tussen hulpverleners gaat van alles mis, ervaart Evie. Maar ook de wijze waarop met haar als naaste wordt gecommuniceerd, voelt niet goed.
1: Ja, ik heb wel gehad dat mensen opnamen en dan horen ze mijn naam en dan uh, krijg je letterlijk een zucht. Dan heb je haar weer.
2: Als Charlotte uit Amsterdam suicidaal is, belt ze met de crisisdienst. Doet ze ook de avond voor ons interview. Het is druk. De medewerker vraagt of hij terug kan bellen.
5: Op een gegeven moment ging ik bellen van ja, ik wacht al twee uur. Waarom belt er niemand? En dan zeiden ze ja, we hebben het heel druk. En, dan, en als je een in drie belt, word je wel meteen geholpen door een vrijwilliger. Maar als je gewoon echt psychiatrisch patiënt bent, kan je niet geholpen worden.
2: Uiteindelijk duurt het drie uur voordat
5: Charlotte wordt teruggebeld. Bij de crisisdienst bijvoorbeeld zeggen ze heel vaak als ik bel dat ik afleiding moet zoeken. Ja, misschien moet je even een warme douche nemen. Of uh, misschien moet je even... Heb je al met je hond gewandeld? Uh, nou ja, zo. En dat maakt me echt woedend. Want ik bel echt niet zomaar de crisisdienst. Bij heel veel pogingen was het ook... Is er ook gesprek met de crisisdienst aan vooraf gegaan. Dat het heeft verergerd. Ja. Ja, want dat was echt een tijd dat ik wel de crisisdienst belde van tevoren. Maar dan zeiden ze dus van... Of ja, we hebben geen tijd. Of uh, ja, ga maar even... Ja, douchen of ga maar even film kijken of zo. En dan dacht ik echt van, ja, echt niemand. Niemand, neemt maar serieus. Niemand begrijpt mij. En dan deed ik een poging. Het erg is dat ik ook wel weet welke mensen de verkeerde vragen stellen. En dat zijn eigenlijk de mensen die het meest ervaren zijn. En dat is echt beroepsdeformatie. Dat is gewoon omdat zij al de hele dag worden zij gebeld. Ze hebben voor iedereen te weinig tijd. Zij hebben gewoon geen tijd om zo'n gesprek te hebben met iemand van een kwartier...
2: En hoe haar gesprek gisteravond afliep, Charlotte's hond Bobby hielp haar er doorheen.
5: Ja, toen op een gegeven moment liep het gesprek een beetje vast. En toen, toen zei ik van ja, nou weet je wat, ik heb wel echt die suïezale gedachten, maar ik wil Bobby gewoon echt niet alleen laten. Dus uh, ik moet die gedachten gewoon even accepteren. En ik kan Bobby gewoon niet achterlaten, punt. En dat hielp me op dat moment. Mm -hmm. En dan, toen was het gesprek over. <laughs> dus uh, ja. Hij helpt me echt, echt heel erg. Ja.
2: Zijn de voorbeelden die je hoorde exemplarisch voor de staat van de geestelijke gezondheidszorg? Gaat het echt zo slecht? Ik praat er ook over met professionals, onder wie psychiater Arne Popma. Hij is hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Amsterdam UMC.
0: Als je auto stuk gaat, heb je de, de, de weeggewacht binnen een half uur bij je staan. Als je een psychisch probleem hebt, kan het zomaar zes jaar duren... voordat je bij de hulpverlener zit. Dat zijn de getallen. Hè. Zeker bij jongeren zit er een enorme gap tussen... Hè, een tijd tussen het eerste psychische probleem en uh, daadwerkelijk hulp ont, uh, ontvangen. Wat dus te maken heeft met en dat jongeren die hulp misschien in de eerste instantie niet willen... of niet hebben. je kan niet hulp vragen... En omdat we als zorg gewoon niet onze zorg toegankelijk genoeg hebben ingericht.
2: Ook is er een aanzienlijk personeelstekort in de GGZ. En terwijl er meer geld gaat naar hulp voor thuiswonende patiënten... is de afgelopen jaren flink bezuinigd op opnameplekken. Ik heb op basis van alle gesprekken die ik heb gevoerd heel erg het idee... dat het begint met inlevingsvermogen, dat je je iets erbij kunt voorstellen dat iemand depressief is... en een einde aan zijn leven wil maken. Mm. En ik heb het idee, ben benieuwd of jij dat herkent... dat het aan het inlevingsvermogen heel vaak ontbreekt... of dat, dat daar te weinig sprake van is.
0: Ja, ik herken dat uh, wel. En ik herken het zowel bij uh, mensen in de omgeving... Uh, van uh, mensen met dit soort uh, mm. problemen... als bij professionals. Dus zelfs als je dit voor je werk doet... is het soms een heel ingewikkeld gesprek... En dan, dan heeft het soms meer mee te maken dat mensen uh, weet ik veel haast hebben en uh, nog tien patiënten moeten zien. En dat soort uh, hele banale uh, redenen. Uh, en bij mensen die er niet in getraind zijn, uh, die vinden het vaak gewoon heel moeilijk. Hoe, hoe moet ik hierop reageren als iemand erover begint? Dus dat hele spectrum uh, kan denk ik uitleggen waarom dat gesprek soms niet op de juiste manier gevoerd wordt. En het is echt doodzonde.
3: Paul
2: van Hoek, die al 15 jaar mensen uit de zorg traint in het omgaan met suicidaal gedrag, herkent dit?
3: Nou, wat ik merkte in die lessen uh, over psychiatrie was dat mensen heel veel opvattingen en heel veel meningen hebben over suïcide. Ja, daar ook felle discussies over konden voeren, maar eigenlijk betrekkelijk weinig kennis hadden over hoe dat probleem suïcide in elkaar steekt. En uh, al helemaal weinig vaardigheden hadden in het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Voor een hoop hulpverleners geldt dat ze te maken hebben ook met mensen die uh, herhaaldelijk suïcidaal zijn. Waarbij het soms lijkt alsof er gemanipuleerd wordt met suïcidaal gedrag. En nou ja, waarschijnlijk gebeurt dat ook wel eens ooit. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het aantal mensen wat op die manier met suïcidaal gedrag... Nou ja, manipuleert. Ik blijf dat een lastig woord vinden. Um, uh, dat dat maar een heel klein deel is van de mensen die uh, suïcidaal zijn. Zo'n
2: tien jaar tot eind 2000 werkt Paul bij een GGZ-crisisdienst in Gelderland. De ervaringen die hij daar opdoet zijn aanleiding om zich te gaan specialiseren in suïcidepreventie.
3: Het voornaamste was, denk ik toch, dat we met z'n allen het idee hadden dat we een soort antenne hadden voor deze doet het wel en deze doet het niet. We hadden geen, toen zeker geen uh, hele heldere methodiek van, van hoe je uh, in kaart brengt hoe het zit met het gedrag.
2: En hoe goed werkte die antenne dan?
3: Meestal gaat dat goed. En dat is ook, ook, ja, achteraf zie je ook dat dat logisch is dat het meestal goed gaat. Want de meeste mensen die last hebben van... van Dood willen, gedrag, de meeste mensen overleven het. Ondanks of dankzij of onafhankelijk van uh, hoe de omgeving daarmee omgaat.
2: Maar het gaat dus niet altijd goed.
3: Ik weet wel dat direct gelinkt aan contacten die ik zelf had met mensen, dat het in die tien jaar mij maar één keer is overkomen dat iemand eruit gestapt is. Ja. Dat was een, een mevrouw die rond de zestig was en die toen ze jong was psychiatrische problemen had gehad en waar de familie zich zorgen over maakte dat die problemen weer terug zouden komen. En daar hadden we gesprek over en er was eigenlijk geen, geen directe aanleiding om aan te nemen dat de problemen van dertig jaar daarvoor of zo weer op aan het spelen waren. En het hele onderwerp suicide is niet aan bod geweest. Maar... Na dat gesprek, die nacht daarna, heeft ze zich van het leven beroofd. Ja. Nou, ik was uh, verbijsterd. Ik was, ik was zo verbaasd dat dat gebeurd was. En tegelijkertijd vond ik het verschrikkelijk. Zo: van, heb ik iets gemist? Heb ik, heb ik iets over het hoofd gezien? Had ik dit kunnen voorkomen? Um, Waar kwam dit vandaan? Uh, ik, ik nam het mezelf kwalijk. Uh, nou ja, ja. Ik nam het mezelf wel kwalijk.
2: Had je het met de kennis van nu wel te weten kunnen komen?
3: Ja, dat is wel een mooie vraag. Ik weet het niet. In mijn beleving was er toen geen enkel anker om erover te beginnen en ik weet van de manier waarop ik op dit moment in dit soort gesprekken zit, dat ik maar een heel kleine reden hoef te hebben om, om het onderwerp uh, dood willen op tafel te leggen. Dus de kans is erg groot dat ik dat, ja, vooral, ja, ik denk dat ik het nu denk, weet ik niet, dat ik het nu wel zou doen, ja, ik erover zou beginnen.
2: Wat zeiden je collega's?
3: Nou ja, ik vroeg me af of ik, of ik iets gemist had, of ik dingen verkeerd had gedaan. En collega's antwoordden daar eigenlijk op van, van ja, je kunt het niet altijd tegenhouden. En je ziet het niet altijd aankomen. En um, ja, hele troostrijke reactie op mijn, ja, verbijstering en de emoties die er bij mij waren. En nou ja, in eerste instantie is dat natuurlijk heel aangenaam. Want ja, goed, ik was onder de indruk. Maar gaandeweg vond ik het wel lastig dat dat gebeurde en dat dat ook volgehouden werd. Want ik realiseerde me van, hoe, hoe, hoe weten ze nou of ik het goed gedaan heb? Want er werd ja, gewoon ook niet gevraagd van, wat heb je besproken? Wat zijn signalen geweest? Ja, de, de troostrijke woorden kwamen eigenlijk uh, vanzelf, zonder dat er kritisch gekeken werd naar, uh, hoe heb je dat nou aangepakt? En dat vond ik raar. En daar bleef ik last van houden. En dat betekende ook dat ik steeds weer terugkwam met van... ja, maar god, hoe zit dat nou in elkaar en wat moet je er nou mee? En toen werden de reacties van collega's ook van een andere aard. Na een tijdje kreeg ik opmerkingen van... Uh, ja, maar je moet er wel een beetje tegen kunnen hoor. Uh, want het hoort wel bij ons werk. Ze dachten dat je het niet aankomt. Nou ja, doordat ik bleef zoeken naar... Uh, wat moet je hier nou mee? Is kennelijk die die conclusie getrokken. Of althans, ik kreeg in ieder geval reacties in de trant van... je moet er tegen kunnen. En um, nou, soms ook wel vrij heftig. Zo van, ja, als je je niet tegen kunt... dan kun je beter een andere baan zoeken. Is, dus een aantal maanden na die suicide werd dat ook letterlijk zo gezegd. En toen ben ik er maar over opgehouden.
2: Ik vind dit echt schokkend als ik dit hoor. Het is notabene de crisisdienst.
3: Ik ben al 15 jaar... werk ik niet meer binnen een GGZ... Ik hoor natuurlijk nog steeds heel veel huidige collega's of mensen die nu in de GGZ werken via mijn werk als opleidertrainer. Ik weet niet of het echt heel veel veranderd is. Als je op je onderbuik vaart, dan gaat het eigenlijk meestal goed. En dat is ook niet zo raar als je de aantallen bekijkt. Dat stimuleert niet heel erg om te leren of om kritisch te kijken naar je eigen handelen. Wat, wat er tegen mij gezegd werd van uh, het hoort er nu eenmaal bij en je kunt ze niet allemaal tegenhouden. Dat is niet behulpzaam bij nadenken over wat heb ik nou eigenlijk gedaan en wat had ik beter kunnen doen. Ik denk dat we met z'n allen uh, in hulpverlenend Nederland in ieder geval nog steeds niet goed raad weten met dit onderwerp.
2: Ook Renske Gielissen, onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie, vindt dat de zorg soms tekortschiet.
6: Ik denk dat het kan verbeteren in die zin dat wij dus zien bij 113 Zelfmoordpreventie... in een onderzoek dat het varieert tussen instellingen, ook de, de kwaliteit van zorg... De ene instelling volgt heel netjes de richtlijn suïcidepreventie. Die betrekt altijd bijvoorbeeld een, een naaste of die, een veiligheidsplan. Nou, gewoon allemaal dingen die in de richtlijn staan worden daar heel nauwkeurig opgevolgd. En een andere instelling doet dat niet of doet dat minder. Dus er is variatie tussen instellingen en dat betekent sowieso dat het verbe kan verbeteren. Want je wil dat echt elke persoon met suïcidale gedachten bij elke instelling gewoon even goed uh, behandeld wordt.
2: Psycholoog Derk de Beurs, GGZ-onderzoeker bij Onderzoeksinstituut Nivel, is een stuk positiever.
7: Over algemene suicidepreventie in Nederland uh, is, op, is gewoon op een hoog niveau. De GGZ is op een hoog niveau. De GGZ voorkomt heel veel suicides. En dat is iets wat we niet vaak goed beseffen, denk ik. Uh, want wat je voornamelijk in het nieuws krijgt, zijn natuurlijk de slechte voorbeelden. Dus ik zou het aantal suicides niet aan de, de hulpverlening snel toeschrijven. Nee. Toch ziet ook Derk verbeterpunten. Het kan wel een stuk beter. Het is nog steeds een taboe-onderwerp. Bij huisartsen is het ook een taboe-onderwerp. Er zijn toch nog artsen die denken dat ze door te vragen... juist mensen op ideeën brengen. Dat zijn hele hardnekkige mythes. Um, en die Hoe kan die mythe nog steeds bestaan? Nou ja, het is niet voor niks een taboe-onderwerp. Het, het is zoiets voor mensen waar ze niet over willen praten. Het gaat over de dood. Het gaat over... Um, uh, het zijn toch eigenlijk verboden gedachten... dat je jezelf iets aandoet. Voor heel veel mensen uh, is het zo ver van hun bedshow... die kunnen zich geen enkele voorstelling erbij maken. Uh, dus die schrikken ook als je erover begint... en dat is toch in het collectieve geheugen gaan zitten. Überhaupt is de dood verbannen eigenlijk uit ons leven. We zagen natuurlijk toch vroeger in de middeleeuwen... wel mensen nog, uh, die, over, die, die dood gingen... en er gingen veel mensen dood meer aan ziektes... maar dat hebben we natuurlijk allemaal naar ziekenhuizen verbannen. En uh, we komen niet zoveel meer in aanraking met de dood. Dus de dood is een hele uh, ver van je bedshow geworden... Uh, en zelfmoord is daarna nog, 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 een, nog een veel heftigere vorm er nog eigenlijk van.
2: Als ik meedoe aan een suïcidepreventietraining van Paul van Hoek... is Ineke een van mijn medecursisten. Zij werkt voor een sociaal wijkteam.
8: Ja, ik uh, schrok er eigenlijk wel een beetje van... dat ik denk, van, volgens mij heb ik heel veel signalen in het verleden gewoon gemist... De onwetendheid en misschien ook wel handelingsverlegenheid. En ik denk dat dat voor mijn collega's ook gewoon geldt: dat wij nog veel meer werk te doen hebben en nog eigenlijk heel veel moeten bijleren op dit onderwerp. Ja.
2: Want hoe reageerde jij voordien dan?
8: Ja, ik denk dat ik het uh, uh, niet uh, zag of dat ik heel erg vanuit het optimisme uh, mensen ging opbeuren van ach, er zijn ook zoveel mooie dingen in het leven. En dat je heel erg dat, dat opgewekte probeert aan te wakkeren, waarmee je eigenlijk iemand gewoon niet serieus neemt, hebben we nu geleerd.
2: Mm -hmm. En dat had je op dat moment dan niet in de gaten?
8: Nee, denk ik ook uit mijn beste intenties ja, uh, en uh, dat ik dacht van uh, nou ja, verder helpen en misschien ook wel mijn eigen... Ja, confrontatie om iets te vermijden. Dat ik het ook gewoon heel spannend vind om op dat nou, stukje lijden echt in te gaan. Mm -hmm. Ik denk uh, dat er voor de huidige studies misschien wel een taak ligt om daar betere mensen in op te leiden. En dat dat er gewoon een gemis is dat dat er niet is.
9: Want, want
2: jij hebt het tijdens je opleiding niet gehad?
8: Nee, nee. Welke opleiding was het? Ik heb uh, opleiding SPH gedaan. Dus op het hbo. En daarna heb ik nog na'scholingen en dergelijke gehad. En dat is eigenlijk nooit aan bod gekomen.
2: Mm. Hoe lang ben je al hulpverlener?
8: Uh, ik zit nu denk ik 13, 14 jaar in het vak.
2: Ja. En ja. dit is de eerste keer dat het zo aan bod komt?
8: Ja, schrikbarend genoeg wel, ja.
2: Inmiddels is een petitie aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid. Met de oproep om suïcidepreventie een verplicht onderdeel te maken van de basisopleiding van onder meer psychologen en huisartsen. Bij de zorg aan mensen met een doodswens gaat dus van alles mis. En ja, een gebroken been behandelen is ook veel minder complex. Maar bij suicidaliteit gaat het wel om leven of dood. Gelukkig zijn er mooie ontwikkelingen.
7: We hebben bij het Niveau heel veel data over waarvoor de mensen bij de huisartsen zijn geweest.
2: Je hoort Dirk de beurs van het NIVEL. Hij onderzoekt hoe huisartsen data kunnen helpen om zelfdoding te voorkomen.
7: Van 1,7 miljoen uh, patiënten van Nederland verzamelen wij in opdracht van VWS gegevens over de consulten bij de huisarts. Uh, we weten waarvoor ze kwamen, dat zijn bepaalde codes, dus een huisarts moet dat registreren. Uh, en zo weten we dus ook of iemand een registratie van een subsidiepoging heeft. Dat is een bepaalde code. En wij hebben nu gedacht, uh, vanuit interviews weten we dat de huisarts de helft van de patiënten een maand voordat ze een subsidie doen, ziet. Dus die komen op consult. Uh, en wij dachten toen, kun je niet met uh, nieuwe statistische methodes, zoals machine learning, kan je die niet gebruiken, als je toch al die huisartsendata hebt, uh, om eerder een signaal af te geven dat iemand een hoog risico heeft. We weten wat voor zorg hij heeft gebruikt bij de huisarts het jaar ervoor. Uh, en dat zou je kunnen vergelijken met patronen van mensen die ook bij de huisarts komen, maar niet uh, suïcidaal zijn. Ja, dus dat je... Als het ware een, een seintje krijgt
2: als huisarts ja. van nu moet ik extra alert zijn, want het verleden leert dat het in zo'n geval wel eens mis zou
7: kunnen gaan. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Waar zijn jullie begonnen? Wij zijn begonnen bij uh, de data van 2017. Die pakten als eerste. Wat zijn nou die laatste consulten geweest waarvoor ze kwamen? En daar zag je inderdaad, uh, wat we ook natuurlijk verwachtten dat depressie een belangrijk consult was. Maar dat was maar bij 10% eigenlijk. We hadden verwacht dat dat veel meer zou zijn, omdat 60% van de patiënten met een suicidepoging bij de huisarts een depressie heeft. Maar die komen dus niet in dat laatste consult altijd voor depressie. We zagen bijvoorbeeld ook dat ze voor uh, alcoholproblemen komen... persoonlijkheid, uh, maar ook voor diabetes consulten. Wat wij als belangrijkste voorspeller vonden... en dat vond ik wel heel interessant... is het maakt niet uit waarvoor iemand komt... maar als hij opeens een stijging laat zien van het aantal consulten... ten opzichte van de maanden daarvoor... dus tussen binnen een persoon... als die opeens meer gaat komen ten opzichte van zichzelf... dat was een belangrijke voorspeller... Wat we van de huisarts vragen is dat hij vooral even extra monitort naar suicidaliteit op dat moment. En dat, dat is op zich niet een hele uh, heftige, dure, zware, intensieve interventie. Dus je vraagt een huisarts eigenlijk om extra alert te zijn op suicidaliteit.
2: De techniek wordt nog niet toegepast, maar lijkt veelbelovend.
7: Dit is echt een eerste vingeroefening, omdat het op één jaar is gedaan. Uh, dus je zou het op meerdere jaren moeten doen en eigenlijk wil je veel meer weten van de patiënt. Uh, dus wat we ook graag een keertje willen is om onze data te koppelen... met de Centraal Bureau voor Statistiek Data. Uh, en dan weet je veel meer over een persoon. Dan weet je um, uh, wat iemands achtergrond is geweest. Uh, uh, hoe vaak iemand verhuisd is. Wat zijn opleiding is geweest. Uh, of er gescheiden is of niet. Uh, en dan zou je de voorspelling veel beter kunnen maken. Je ziet dat die hele data steeds rijker worden. Dus dat mensen ook zo meteen een eigen persoonlijke uh, patiëntendossier krijgen, waar veel meer informatie dan die huisartsenzorg in zit. Ja. En ik kan me voorstellen, als mensen uiteindelijk ook met een uh, bijvoorbeeld met een smartwatch informatie zouden kunnen toevoegen aan hun dossier van zorggebruik over hun, uh, hun slaappatronen, over hun uh, uh, stressniveau. Uh, dat dat uiteindelijk, terwijl tot individuele goede voorspellingen uh, gaat leiden maar we zijn nog verre van een implementatie.
0: Als je jongeren vraagt, uh, als je een psychisch probleem hebt, waar zou je heen willen? Wil je bijvoorbeeld naar de GGZ? Dan zeggen ze, 9% zegt nee. Waarom niet? Ja, weet ik veel. Dat is een van de grote gebouwen. Ik heb geen idee wat daarin zit. Psychiaters, lijkt me eng. Arne Popma, hoofd van de
2: afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Amsterdam UMC, is betrokken bij het IES. Dat is een inloophuiskamer in Amsterdam en Maastricht waar jongeren terecht kunnen voor psychische hulp. De bedoeling is zo de drempel voor het vragen van hulp te verlagen.
0: Daar zitten leeftijdsgenoten, dus vrijwilligers... die anoniem, gratis, een gesprekje met je voeren over waar je maar mee zit. En die gaan dan met jou meedenken van... Uh, goh, voor jouw probleem, bij wie zou je eventueel terecht kunnen? En die overbruggen dan voor die jongeren eigenlijk de afstand tussen hun probleem en de zorg die er misschien best wel is... of die denken mee in de zin van... nou, misschien kan je met eigenlijk wat normaliserende acties... al en geruststellingen ook gewoon weer lekker verder met je leven. De eerste resultaten zijn heel, heel positief, omdat jongeren zeggen... ja, dit is een plek waarvan, waar ik wel naar binnen durf te stappen. Een beetje zoals je bij winkels nadenkt over wat wil de klant nou eigenlijk... Mm -hmm. moeten we vanuit de jeugd ook veel meer nadenken... wat zijn vormen waarin jongeren... Geholpen willen worden. En als dat niet is zoals we het nu doen, dan moeten we daarmee kappen en dan moeten we dat anders in gaan richten.
2: Renske Gielesen van 113 Zelfmoordpreventie vertelt mij over Supranet GGZ. Een door 113 geleid netwerk van inmiddels 16 GGZ-instellingen die samenwerken om het aantal suicides te verminderen.
6: En die delen data met elkaar, data omtrent de suicides. En naast de data ook van, ja, wat doen zij met uh, qua de richtlijn? Leven zij de, de richtlijn suïcidepreventie uh, na? Door die data te delen maakt het heel veel zichtbaar van, hé, hey, de ene instelling daar is het zo en bij de andere instelling is het zo. Uh, hoe komt dat? Waarom is het bij die ene, ene instelling veel minder suïcides? Dus, dus vooral kijken naar waarom de ene instelling het goed of beter doet dan de ander. En dat die anderen daarvan gaan leren.
2: Ook is 1 in 3 Supranet Communities gestart. Dat zijn regionale netwerken van bijvoorbeeld GGZ-instellingen, huisartsen, scholen en sportverenigingen. Zij zetten samen campagnes op om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. Delen onderling informatie en volgen een training tot Gatekeeper.
6: Een Gatekeeper is eigenlijk iemand die kan praten over um, suïcide. Die het kan signaleren ook bij mensen. Want bij heel veel... Mensen, kan je dat niet van de buitenkant zien, dat iemand aan zelfmoord denkt. Dus um, leer de signalen herkennen, durf er naar te vragen. Vraag gewoon aan iemand van, um, denk je wel eens aan de dood? En als iemand ja zegt, schrik dat niet, maar weet dat je erop kan antwoorden. Nou, dit kun je allemaal leren. Het liefst zouden wij elke Nederlander deze gatekeeper training willen geven.
2: In negen Nederlandse regio's is er inmiddels een supranet community. Gelderland heeft er nog geen...
6: Ja, zonde. Zonde. Hoe meer provincies zich aansluiten, uh, hoe beter. Want suicide voorkom je alleen samen.
2: In de meeste regio's heeft de GGD de regie.
6: Er zijn dus nu negen GGD'en die het wel lukt. Dus het is ook hierin uh, kan je heel goed leren van andere GGD'en van uh, waarom lukt het hen wel.
2: Op omroepgelderland.nl slash verstrikt vind je een artikel hierover. Ik probeer in mijn podcast een antwoord te vinden op de vraag hoe kan het aantal suïcides worden verminderd in Nederland. Wat zou jouw antwoord zijn op die vraag?
6: Dat kunnen we alleen samen doen en met meerdere dingen tegelijkertijd. Dus er is nog heel erg veel te doen. Vergelijkend met verkeersdoden in begin jaren tachtig waren er enorm veel verkeersdoden. Toen zeiden ze van, euh, ja dat is logisch, want er zijn ook heel veel auto's op de weg. Dat neemt toe, dus het aantal verkeersdoden zal ook wel toenemen. Sindsdien is het ontzettend gedaald. En waar komt dat door? Niet door één ding, maar door heel veel dingen bij elkaar. En daartoe moeten wij ook komen met zelfmoordpreventie. Maar dan moeten we het probleem dus eerst serieus nemen dat zelfmoord wel een probleem is. En dat we er iets aan kunnen doen.
2: En dat gebeurt nog onvoldoende, het serieus nemen.
6: Dat gebeurt absoluut onvoldoende, ja.
3: Ik vind wat dat betreft wel mooi de ontwikkelingen binnen de, uh, de cardiologie. Hè, binnen de hart- en vaatziekten of binnen de hartziekten. Zie je dat we een hele, een hele lijn hebben van dingen die de, waarvan we weten hoe dat moet gebeuren. Als je in een winkelcentrum een hartaanval krijgt, dan hangen daar apparaten En er zijn mensen in dat winkelcentrum die weten hoe dat apparaat werkt. Iedereen weet hoe die 112 moet bellen. Degene die bij 112 achter de telefoon zit, die herkent de signalen van het hartaanval. En die zorgt dat er zo snel mogelijk een ambulance is. Die ambulance die heeft contact met het ziekenhuis. En op de eerste hulp wordt al geregeld hoe iemand op de intensive care terecht kan komen. Dus, dus die hele lijn van hulpverlening die werkt... Fantastisch samen, zodat er in een minimum van tijd de meest passende hulp is. Eigenlijk droom ik ervan dat er vergelijkbare samenwerking ontstaat rondom dit onderwerp. Dus niet de hete aardappel doorschuiven, maar op het moment dat er sprake is van suicidaal gedrag, dat je ziet van, oh dit moeten we samen doen. Dit moet ik niet alleen met mijn vriendin, partner Kind doen, uh, dit moet ik met de huisarts doen en dat die huisarts ook zijn samenwerkingsverbanden binnen de praktijk met een POH, binnen de hulpverlening met GGZ eventueel. En dat je met z'n allen samen om iemand heen kunt gaan staan uh, om die nood te lenigen.
9: Ton Hoi. kom
2: binnen. Het is een keer te zien. Ja.
9: Hoi. Oeps, oh, sorry. Hoi. Het te zien. Ja, zeker. Heel leuk. Hoe
2: gaat het nu met de mensen uit Verstrikt? Hoe gaat het nu met mijzelf? Het is vijf maanden na mijn gesprekken met Ton Baakman, die zijn moeder verloor aan zelfdoding. Toen we de vorige keer afscheid namen, gaven we elkaar een flinke knuffel. En nu we elkaar weer zien, doen we dat opnieuw.
9: Mam, lief, is er nog niet, hè? Nee, die, uh, die is nog even sporten. Nou, hier, ja. wil je wat drinken? Een kopje thee. Ja? ja, laten we dat maar doen. <laughs>
2: ik heb Ton bij mij thuis uitgenodigd.
9: Zo. Ontzettend leuk dat je er bent, Ton. Ja, dat vind ik
2: ook eigenlijk. <laughs> bij mij thuis, op de ja, bank. Ja, 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 ja. De bank. Huh? De bank, ja. 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 Nou, hier heb ik het mijn ouders verteld, ja. ja. Ik ben blij dat je er bent. Het is ook, ik vind het ook heel uh, bijzonder, want wij, wij, wij kennen elkaar... Ja, alleen van, van ja. de gesprekken die wij hebben gevoerd. Ja, de microfoon eigenlijk, hè? kennen we elkaar. Ja, bijna alles is opgenomen. Ja. En um, die interviews die, ja, doe ik als journalist. Ja. Maar natuurlijk ook als privépersoon tegelijkertijd. Want het is een superpersoonlijk onderwerp. Maar nu kom je echt in mijn leven ja. hier. Ja, en ja. dit is dan voor de laatste aflevering. En ik vind dat ook wel heel passend, heel ja. mooi.
9: Ik heb mij geopend en ik zit nou in jouw huis. Dat vind ik ook wel leuk.
2: Ik heb natuurlijk ons gesprek tien keer teruggeluisterd. Heel ja. vaak voorbij horen komen. Ja. En ik schrok eigenlijk steeds meer van het stukje... waarin jij eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door zegt dat je elke dag wel aan de dood denkt. Ja. En ook elke dag denkt aan je eigen
9: zelfdoding. Hoe is dat nu? Nou, dat verandert niet meer, denk ik. En dat is er nog steeds wel. Um, maar niet in de, in de zin van dat ik elke dag die overweging maken en dan besluit... Van, nou, ik doe het toch vandaag, maar niet. Want dan heb je een heel zwaar leven. Maar ik ben me er ten volle van bewust... dat dat een keuze is die ik altijd nog zou kunnen maken... waarvan ik dus ook al heb aangegeven... dat ga ik niet doen, dan daar ben ik veel te laf voor. Maar het idee zit in mijn hoofd. En ik kan ook, als ik heel depressief ben... daar wel een beetje op die manier over nadenken. Maar ik ben ervan overtuigd... dat als dat, dat ik die gedachten wel kan hebben... maar dat ik dat ook nooit ga doen. Zeg maar. dat, weet ik, dat weet ik heel zeker. Ik ben er te laf voor en... Uh, ik weet ook dat als ik me niet zo lekker voel, dan gaat dat weer over. Het gaat uiteindelijk wel over. Misschien moet ik drie dagen in bed liggen en een beetje slapen en geknuffeld worden door anderen. Maar dan is het ook op een gegeven moment wel weer voorbij. Maar ik leef wel elke dag met het besef nou, van, de dood, van de dood van mijn moeder. De zelfmoord van mijn moeder. En dat, ik, dat het ook in mij zit, zeg maar. Dat, uh, uh, nou, die gedachten uh, daaraan, dat ik weet dat dat kan. Ja. Dat ik dat ook zou kunnen doen. Dat ik er ook aan kan denken als ik me niet zo, uh, niet zo lekker voel. Maar dat is, ja, ik zou me geen zorgen maken als ik jou was om het zomaar uit te drukken om mij. Ik, ik red mij wel.
2: In de vorige afleveringen hoorde je hoe Ton bezig was met het geheim van zijn moeder. Waarom pleegde zij suïcide? Ton vroeg zich af: heb ik een andere vader? En heeft dat een rol gespeeld? Heb jij nog verder iets gedaan met het geheim van, van je moeder?
9: Nou, nee, niet actief. Nee, ook niet, ook niet inactief, nee. Ik denk dat, het, uh, dat we klaar zijn met de zoektocht. Dit was een, de enige reële optie. Nou, dat is hem niet geworden. En ik merk eigenlijk, sinds we dat met z'n tweeën... mijn broer en ik en mijn zus er ook bij die, die test hebben gedaan... dat het eigenlijk uh, nog weer een nieuwe uh, verdieping... in de relatie tussen mij en mijn broer heeft gebracht. Zonder dat we opeens hele goede gesprekken uh, zitten te hebben... over mijn moeder of zo, maar... Op uh, een gegeven moment toen de uitslag binnen was of iets ergens... heb ik tegen hem of een week daarna gezegd van... nou, dan moeten we van ons nu ook maar gewoon elke keer als we elkaar zien... een knuffel geven, want dat deden wij niet. En ik was vorige week even bij hem. We dus gingen samen naar de voetbal kijken. Mm -hmm. En uh, dan zie ik hem dat uh, met hetzelfde enthousiasme doen. Dat is in eerder een belangrijke ontwikkeling... als dat ik uh, met nog het geheim bezig ben geweest. We komen daar niet meer uit, waarschijnlijk. Dat, uh, in de hemel, later.
4: Yeah.
2: Ik praat ook met Charlotte over hoe het nu met haar gaat. Wat betekent het voor haar dat ze er na al die suïcide pogingen nog is?
5: Uh, nou, ik ben, er, uh... ik ben er wel heel blij mee, want eigenlijk ben ik dus heel bang voor de dood. Ja? Dat is heel grappig. Ik vind mensen altijd heel raar van mij om te horen, maar ik ben heel bang voor de dood.
2: En je zegt ik ben blij dat ik er nog ben. Waarom ben je blij?
5: Uh, nou, omdat ik gewoon nog heel veel leuke dingen heb gedaan in de tijd dat ik... Zeg maar tussen die pogingen en nu. Ik heb gewoon weer een leven en ik doe gewoon weer leuke dingen. En kan daar gewoon weer van genieten. En ik had echt nooit gedacht dat er een tijd zou komen dat ik niet 24-7 aan zelf maar dacht. Ik snap dat het bijvoorbeeld voor mensen schrikken is als ze horen dat ik gisteravond nog heel suicidaal was. Maar ja, er was gewoon een tijd dat ik de hele dag heel suicidaal was. Ja, nu heb ik gewoon zeeën van tijd om leuke dingen te doen. Ja, dat is echt, uh, echt bizar als je dat met elkaar vergelijkt. Ik kan nu zelfs genieten van, als ik me niet goed voel, soms kan ik gewoon nu wel ergens om, verdrietig om zijn, zonder dat ik daarvan meteen suicidaal word. Ja, dat, dat kan super erg opluchten. Mm -hmm. Ja, dus daar ben ik echt heel blij mee ook. Ik denk dat, dat er drie dingen zijn die, mij, die ervoor hebben gezorgd dat ik nog leef. En dat zijn, dat is dat ik, eerst is dat ik heel duidelijk wist wat voor werk ik wilde doen, dat dat echt altijd een heel erg externe motivatie was schrijven en journalist zijn. en Is eigenlijk bijna altijd wel gebleven. Ook als het echt heel slecht ging. Een tweede zijn gewoon de mensen om mij heen. en Die er altijd voor me zijn gebleven. Mijn vrienden zeg maar. En, en Bobby op een gegeven moment. Oh. <laughs> en uh, derde is, uh, zijn de mensen in de zorg. Dat er gewoon een paar mensen waren. Waarmee ik echt uh, hele goede band heb gekregen. En, ja, dat die mij eigenlijk lieten geloven dat er wel mensen waren. Die, mij, ja, die er voor me waren. En geloof dat ik uh, eerst niet had, zeg maar.
2: Met Marcia Gesthuizen gaat het ook beter dan voorheen. Ze volgt therapie, maar gebruikt ook medicatie, waaronder lithium.
10: Met de lithium verdween echt dat hele suïcidale gedoe als sneeuw voor de zon. Ik begrijp niet hoe dat kan. Maar. Ik zou haar zeggen een tovermiddel, maar voor mij. Mm
2: -hmm. Lithium werkt overigens niet voor iedereen en het heeft ook bijwerkingen. Hoe ziet Masja de toekomst?
10: Ik ben door een diep dal gegaan, maar uh, ik, uh, ik, uh, ik uh, volg nog steeds therapie, maar ik, ik zie ook gewoon wat het me oplevert en hoe ik daar steeds meer uitkom en uh, ja, toch wel zonnig, zonder cynisch te zijn.
2: Ben je nooit bang om toch weer eens een keer suicidaal te raken?
10: Nu staat het zover van me af dat ik zeg nu nee. Ik weet hoe, hoe ver ik daarin gegaan ben. Dus ik, ik weet dat daar ergens iets in, in me zit. Maar uh, uh, als, als, als dit beklijft, het effect van de therapie en van de pillen. En als, de, uh, als het kan beklijven, als de pillen er misschien ooit af, af kunnen gaan. Dan, uh, dan heb ik het al achter me gelaten. Daar ga ik, daar ga ik wel vanuit.
2: En hoe gaat het met mijzelf? Eind september sprak ik erover met Ton, bij mij op de bank. Hoe het met mij gaat?
9: Wisselend. Ja, wisselend. En, ja. en nu? Ja, nu is het leuk, even gezellig. Maar vandaag bijvoorbeeld? Hoe, uh... Vandaag wel goed. Ja. ja, Ik had een fijne
2: dag. Maar het kan ook zomaar zijn dat het morgen kloten is. Ja. Gaat het uh, zo snel
9: op en neer bij jou? Of, of... Ja. Ja, ja, het
2: kan ook op één dag zijn dat, dat ik s ochtends opsta en zin heb in de dag ja. en dat ik na een paar uur denk oh, dit gaat hem niet worden vandaag dat dat, dat ik dat alle energie
9: uit me ja. wordt ja. gezogen wat, wat doe je dan wat ga jij dan doen
2: soms tegen beter weten in toch toch doorploeteren toch doorwerken of iets anders doen wat dan ook wel streng ben voor mezelf ja. dat ik mezelf deadline stel, ja maar ik zou vandaag toch dit afmaken ja. probeer ook wel steeds vaker dan lief te zijn voor mezelf en te zeggen ja ga iets leuks doen. <laughs> Op terras zitten, ja, ja. de krant lezen... of uh, soms ook gewoon slapen... omdat ik echt doodmoe ben... Ja, Smiddags. middags. Het is een hele rare fase in mijn leven. Dit, ook vanwege de podcast... en, en dat ik ja. mijn ouders heb verteld... dat ik er met uh, veel mensen over heb gesproken... de afgelopen maanden. Dus aan de ene kant vond ik dat superfijn. En heel bevrijdend. een last van mijn schouders ja. afviel. Dat gevoel echt, dat het echt ruimte gaf, lucht gaf... maar tegelijkertijd... ook ontzettend uh, raar. En, en ook
9: omdat je het altijd voor jezelf hebt gehouden. Ja, ja nou ligt het... Uh, en in ook, die open uh, voor jou. Is het jou goed bevallen om het aan je ouders te vertellen? Uh, ik ben wel benieuwd, want... het is wel spannend geweest, denk ik.
3: Ja, is een, een understatement, denk <laughs> ik.
9: Het was heel spannend, ja. Um,
2: ik vind het ook weer heel spannend om er nu over te vertellen, denk ja, ik. Ook, ook omdat weer. mijn ouders dit uh, dan ook Misschien weer gaan je horen.
9: Wel, ja, maar je kunt het allemaal wegknippen, dat is het voordeel. Uh, ja goed, omhoor. maar ja, dan
2: ga je niks over. <laughs> um,
9: nee, laat ik het anders.
0: Nee, ik, maar uh, ik wilde wel antwoord ja, geven.
2: Ja. Um, het, het voelde echt als een tweede coming-out. Ja. Uh, ik ben ooit uit de kast gekomen. Toen was ik uh, 18 en uh, ik had echt hetzelfde gevoel. Als je heel goed luistert naar uh, de opname, dan hoor je uh, mijn hartslag. Hoor je mijn hart kloppen?
9: Ik ga het op naluisteren. Ik <laughs> ben benieuwd
2: of ik... En, ook, ja. Dat zegt denk ik genoeg. Ja. Ja, ik... Uh, maar ik dacht ook, ik moet het nu vertellen. Want ik ja. had het al een keer eerder willen doen. En ik dacht, als ik het nu niet doe, dan ja. stel ik het weer een paar weken uit, minstens. Want zo vaak zie ik ze niet. Dus ik dacht, ik moet het nu gewoon doen. En uh, ik heb gewoon tegen ze gezegd... wat mam, uh, ik wil graag iets met jullie opnemen... Uh, ja, wat dan? Ja, dat hoor je wel. Uh, ja. Ga even zitten. Toen heb ja, ik dat gesprek gehad. Ja. en um, Aan de ene kant luchtte het op. En aan de andere kant had ik wel ook, dat heb ik ze later ook wel verteld, gehoopt dat ze iets warmer hadden gereageerd. En daarmee bedoel ik dat ze dat ze mij hadden omarmd, zeg maar dat ja. ze hadden gezegd van, we begrijpen het niet. Ja. Want dat was zo volgens mij. Maar wel ontzettend goed, of ja. dapper, of stoer, of whatever. Ja. Dat je het nu vertelt. Ja, ja, ja. Dat je er zo lang mee hebt gezeten en dan toch het alsnog vertelt. Dat maar later dus wel verteld. Of dat,
9: je hebt er nog een keer over gesproken met hem. Uh.
2: Ik heb er nog met ze over gesproken en toen dit ook verteld. Dat ik, nou ja, hoe ik dit heb beleefd. Ja. En toen zei ze ja, maar zo bedoelen we het ook. Ja. Ja. We bedoelen ja. alles uit de liefde. En. Ja. en we willen het beste voor je. Dat, dat snap ik wel. Dat snap ik heel goed. Maar toch had ik het gevoel... een beetje um, dat ik me moest verdedigen of zo. Ja. Waarom ik het nu pas verteld misschien, heb.
9: Misschien hebben zij het gevoel dat ze gefaald hebben. Hè? Dat kan ook. Ik weet niet of ze dat gezegd hebben of zo. Maar je wil denk ik als ouders uh, het beste voor je kinderen. Mm -hmm. En dat soort dingen. En als je dan wordt verteld dat er iets vrij belangrijks ontglipt is... Uh, dan voel je misschien ook, een, ik weet het niet, hè? ik je ouders niet, maar dan voel je misschien ook een beetje in je hemd staan. Als je denkt, uh, potje andere dobbeltjes.
2: Maar ik hoop heel erg dat als ze dit nu horen in aflevering 5, ja. dat ze dan zich beter realiseren wat het voor mij is geweest, ja. hoe het was. En dat we dan straks alsnog een heel fijn ja. gesprek daarover kunnen hebben.
9: Je moet daarover bl blijven praten. Ja, het is heel simpel eigenlijk, maar het is wel. Uh, uh, dus ook okay, je hebt het nou verteld aan je ouders. Dat is een dat is maar het begin, zeg maar. En je kunt ook nou nog niet de conclusie trekken dat ze er helemaal bij wijze van spreken, niks van snappen, of dat uh, nee. dat er kan nog steeds meer uitgehaald worden als je maar over daar blijft praten.
2: Ja, maar ik, ik hou natuurlijk ook, ben natuurlijk ook wel goed in het, uh, het verborgen houden ja.
9: uh, ervan. Nou, je, is dat verborgen houden of is dat gewoon uh, een strategie om ja, door te kunnen leven? Een manier van overleven. Ja, precies. Ja, dat en denk dat, ik wel, ja. ja. Hoe zie je de toekomst? Ik leef niet met de toekomst. Dat, ik, ik, serieus niet, hè. Ik, ik, kijk, ik plan niet heel veel en ik kijk ook niet heel erg veel vooruit. Zeg maar de komende, laten we zeggen, dertig jaar of zo, als ik... Uh, als ik dan heel veel fijne momenten met Anne op de bank heb, terwijl we uh, samen liggen en we een beetje dom tv kijken en uh, samen heel veel grapjes maken. Dat doen Anne en ik dus heel veel. Als dat de invulling wordt, dan heb ik een mooie toekomst tegemoet uh, de, te zien, zeg maar. Voor de rest denk ik niet heel veel na over de toekomst. Ja, er kan van alles gebeuren. Ik zat je ja net aan te kijken. Ik dacht, ja, uh, uh, je bent... Uh, ook zwaarmoedig. Hoe, 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 hoe zit jij erbij over tien jaar? Daar moet ik even aan denken. Hoe dat ja, dat weet ook. ik niet. Nee, dat weet jij ook niet. Nee. En, uh, het zijn allemaal scenario's die, die, die zich zouden kunnen voltrekken. Nu kunnen we leuk praten. en Misschien dat ik over tien jaar eens ga googlen. Omdat we elkaar uit het oog verliezen of zo. En dat ik dan ook een nabericht ga tegenkomen. Alles kan. Ik wil er niet over nadenken. Laten we een lol hebben het komende... Uh, Uren bij de lasagne die, die eraan gaat komen, zeg maar. Dat, uh, dat lijkt me een leuke toekomst. Ja, je huik hem mooi, hè? <laughs> ja. Dankjewel, Tom. Ja. You're welcome.
2: <laughs> het werd een gezellige avond. Met ook mijn partner Juri erbij. Dit zijn van die momenten die het leven wat kleur geven. Het meer de moeite waard maken. Momenten van verbinding. Dat een ander iets voor jou betekent en jij iets voor de ander... Op zo'n moment voel ik me minder verloren en voelt het leven een tandje minder zinloos. Ik sprak er ook over met mijn ouders aan het begin van deze aflevering. Ik heb later trouwens nog veel fijne gesprekken met ze gevoerd. Hoe ik de toekomst zie, ik weet het niet goed. Er kan inderdaad van alles gebeuren. Maar nu, nu wil ik niet dood en hoop ik op nog heel veel dierbare momenten. Ik blijf denk ik kwetsbaar, maar hoe meer mooie momenten ik spaar hoe meer ik mij beschermd voel tegen het wegtrekken van de kleur. En toch zou ik mij kunnen voorstellen dat de dood op een gegeven moment weer meer gaat trekken.
3: Ja, en dat is denk ik een reëel risico. In die zin is het een soort koortslip ook. Een plek die als het slecht met je gaat weer terug kan komen. En reden te meer om te zorgen dat je er dan niet alleen mee zit. Mm. En dat je mensen om je heen hebt die met je erover durven te praten.
2: Nee. Wat meer naar elkaar omkijken. Ik geloof echt dat dat veel suïcides zou kunnen voorkomen. Luister maar naar psycholoog Dirk de Beurs. Die vertelt dat psychische problemen juist in welvarende landen meer voorkomen.
7: Eén van de verklaringen sociologisch gezien is dat wij een meer individualistische maatschappij hebben. Waardoor we dus minder... Dat is al sinds Durkheim, dat was een socioloog uit Frankrijk die schreef al van dat het dus tussen protestanten en katholieken... de suicides verklaard konden worden... doordat de ene groep een sterkere sociale cohesie heeft... die beschermend werkt. Nou, dus een van de theorieën is dat in welvarende landen... Uh, is het minder beschermend. Waar je normaal dan een rol krijgt in de maatschappij... of in je gemeenschap, dat je gewoon wat minder eruit springt... hebben wij hier vooral een cultuur van... jij moet de beste zijn, ten koste van anderen eigenlijk. En het is ook vooral een, een, een uh, solistische operatie. Dus jij gaat voor jouw succes... Uh, en dat zijn jouw scores overal op en jij, jij, jij in plaats van wij.
2: Kijk je meer om naar de ander, dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap, zegt Manje van den Berg, scenarist van de theatervoorstelling Game Over.
1: Wij zijn allemaal maar bezig met de zin van het leven, de zin van het leven. Maar de zin van het leven, als de zin van het leven eigenlijk is dat je er bent voor een ander mens... en dat je kijkt wat kan ik een ander mens geven of wat kan ik de mensheid geven... Dat zou misschien een hele hoop ellende kunnen oplossen.
2: Dan zijn andere mensen er dus ook voor jou.
1: Precies. Ja. En hoe mooi is dat, dan dragen we
10: elkaar.
2: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Dan kun je terecht bij 113 Zelfmoordpreventie. 0900 0113 of ga naar 113... Je luisterde naar de vijfde aflevering van Verstrikt. Een podcastserie van mijzelf, Maarten Dallinga, voor Omroep Gelderland. Eindredactie, Justin Hendricks en Mimi van Ormond. Ik heb muziek gebruikt van onder andere Freek Dijkstra en Wessel Schrik. Meer over de muziek op omroepgelderland.nl slash Verstrikt. Wil je reageren? Dan kun je mailen naar verstrikt.gld.nl... of stuur een WhatsApp-audiobericht naar 06 -1093 4448 Een aantal reacties hoor je terug in de bonusaflevering die hierna komt. Vind je het net als ik belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze serie horen? Laat dan een recensie achter in je podcast-app... of plaats een aanbeveling op sociale media. Tot slot wil ik heel graag jou bedanken voor het luisteren. Maar ook grote dank aan mijn ouders. Mijn partner Jorie, mijn vrienden, collega's en alle anderen die mij tot steun zijn geweest. Bedankt.
4: I, 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 I feels like fire. I'm so in love with you Dreams are like angels They keep bad at it, babe Love is the light Scaring darkness away I'm so in love with you Punch the soul Flame on burned desire, love with tongues of fire, purge the sun. Entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is beauty, only treasure. I'm so